0: Cześć wszystkim, witam was w nietypowym odcinku, ponieważ nagram pierwszą wideo recenzję, nazywam się Ziemowit Gowin. Jestem współtwórcą wideokastu Klasa Atlasa i komentarz Atlasa. Zapewne większość z Was o tym wie, ale być może część z Was jest tu nowa i przyszła specjalnie po recenzję książki. A książką, którą będę dzisiaj recenzował jest książka Standard Bitcoina, napisana przez Safadina Amusa. Podtytuł tej książki to jest zdecentralizowana alternatywa dla bankowości centralnej, wydawnictwa Fior Publishing została wydana w 2020 roku, więc jest to nówka sztuka. Kilka teraz takich informacji. Książka ma około 384 strony, nie licząc bibliografii, indeksu nazw i indeksu nazwisk. Jeżeli chodzi o autora, to Safaidin Amus uzyskał doktorat na kierunku zrównoważony rozwój w Columbia University. Posiada też tytuł magistra z zarządzania rozwojem, który uzyskał w London School of Economics. I ma także licencjat z inżynierii z amerykańskiego uniwersytetu w Bejrucie. Obecnie pracuje nad kontynuacją książki Standard Bitcoina, a mianowicie Standard Pieniądza Fiducjarnego czy Standard Pieniądza Dekretowego. Ona oczywiście pisze w języku angielskim, więc nie wiem, jaki będzie tytuł przetłumaczony na język polski. Jest profesorem ekonomii w Lebanese American University. Jest też członkiem Center on Capitalism and Society przy Columbia University. Teraz tak, to jest ta książka, to jest mój, mój egzemplarz. On został naznaczony przez mojego królika. Także to nie tak, że ja sam gryzę swoje książki. Widzicie tutaj okładkę, jest zresztą świetna. Jest lepsza niż ta oryginalna. Książka składa się z dziesięciu rozdziałów, natomiast mimo, że książka, jak sugeruje tytuł, jest o Bitcoinie, to pierwsze siedem rozdziałów dotyczy tak naprawdę teorii pieniądza, teorii monetarnej, historii pieniądza i różnych ważnych zależności pomiędzy dobrami a pieniądzem, pieniądzem w gospodarce, tym też właśnie jak zachowywały się rządy, ale też jak w ogóle występował pieniądz, w jakiej formie przed powstaniem takiego pieniądza papierowego, z którym mamy dziś do czynienia. Więc więc to jest pierwsze siedem rozdziałów, dopiero trzy ostatnie tak naprawdę dotyczą Bitcoina, czyli Rozdziału Pieniądz Cyfrowy, do czego nadaje się Bitcoin oraz wątpliwości dotyczące bitcoina, a także, tak, także jak spojrzycie na tę książkę, to ponad połowa książki, ponad po, połowa książki jest, dotyczy samej teorii pieniądza. Hmm. Ale to nie jest czysta abstrakcja, jest to osobne mocno w historii, też w empirii, też w rozważaniach stricte ekonomicznych. Ja jeszcze do tego wrócę na koniec na koniec mojej recenzji, kiedy będę przedstawiał swoje zdanie na ten temat. Więc oczywiście ja tutaj nie będę przedstawiał, to będzie bardzo ogólny zarys tego, co możecie w tej książce znaleźć. Ja to po prostu przedstawię bardzo skrótowo, bardzo ogólnie. Więc przede wszystkim w tej pierwszej części, w tej części teoretyczno-historycznej Amus przedstawia, wyjaśnia trzy podstawowe funkcje jej pieniądza, czyli pieniądz jako środek wymiany, pieniądz, który posiada funkcję przechowywania wartości i jego ostatnia funkcja, funkcja jednostki obrachunkowej. Tłumaczy też, opierając się na Karle Mengerze i w ogóle będąc osadzonym w austriackiej szkole ekonomii tłumaczy, czym jest zbywalność, dla, dlaczego to dobro, które zostanie pieniądzem, yy, dlaczego na to, że dane dobro zostanie pieniądzem wpływa właśnie jego zbywalność, tłumaczy rozróżnienie między pieniądzem łatwym, pieniądzem twardym. Tak? Pieniądz twardy to jest takie dobro, które cechuje niski stosunek zapasów do przepływów. Tak, Zapasy to są to, to jest już aktualnie istniejąca podaż dobra, czyli na, czyli na przykład mamy tyle, a tyle ton złota już wydobytych, yy, natomiast yy, przepływy to jest, do, to jest dodatkowa wielkość produkcji, jaka powstanie w kolejnym okresie. Yy, czyli na przykładzie złota i srebra wiemy, że co roku o wiele mniej wydobywa się złota niż na, niż na przykład srebra. tak To wydobycie jest o wiele trudniejsze i tak dalej. Zresztą yy, no złota już bardzo dużo wydobyto, więc ta aktualnie istniejąca podaż jest o wiele większa niż ten przepływ. Więc on to wyjaśnia, tę, tę, tę zasadę, tłumacząc, że po prostu pieniądz twardy w przeciwieństwie do pieniądza łatwego, czyli pieniądza dekretowego, tak, w którym politycy po prostu włączają drukarkę i, ro, i robią brr. Polega, polega na tym, że jego podaż, mówiąc w skrócie, jest po prostu trudna do zwiększenia. Tak, Nie możemy nagle wydobyć do, dodatkowego miliona ton złota. Tak? I, I też w kontekście tego wprowadza termin pułapki łatwego pieniądza, Jeżeli przechowujemy wartości w jakimś dobru, którego podaż łatwo zwiększyć, to prędzej czy później znajdą się osoby, które ze względu na to, że to to dobro zyskuje na wartości, będą chcieli po prostu go więcej wydobyć. A przez to automatycznie jego podaż tak tak wzrośnie, że całe nasze bogactwo, które utrzymywaliśmy w w tym dobru, po prostu straci na wartości, po prostu owo bogactwo stracimy. I on to tłumaczy czysto ekonomicznie, on to też tłumaczy historycznie. Yy, taki przykład, no, kraje, które nie zdążyły przejść, które z jakiegoś powodu nie przeszły szybko na standard złota, yy, bardzo straciły ekonomicznie, kiedy pozostałe kraje przeszły, kiedy większość e, krajów zachodu, krajów świata przeszły na standard złota, no bo wiemy, że srebro, że srebro się łatwiej wydobywa, można łatwiej zwiększyć jego podaż, w związku z czym utrzymywanie na przykład standardu srebra w tym z tego powodu nie jest, no nie jest do końca rozsądne, też dlatego, jak on tu argumentuje, dlatego też złoto wyparło srebro. Ale to samo też dotyczyło wszelkich innych rodzajów pieniądza, pieniądza prymitywnego, ale to do tego jeszcze wrócę. Oczywiście jak na Austriaka przestało, tłumaczy relacje pomiędzy pieniądzem i w ogóle gospodarką, a preferencją czasową. Tak jak preferencja czasowa to jest pojęcie, które oznacza na ile jesteśmy w stanie odroczyć gratyfikację na przyszłość. Czyli na ile ja teraz powstrzymam się od natychmiastowej gratyfikacji, od natychmiastowej konsumpcji względem przyszłości. Czyli na przykład będę sobie oszczędzał pieniądze albo je inwestował po to, żeby później mieć większy zwrot. Tak. No i oczywiście im niższa preferencja czasowa tym bardziej ludzie oszczędzają i inwestują. I to jest zdaniem autora zdrowa sytuacja. Natomiast no, im wyższa, tym tak naprawdę konsumpcja jest bardziej natychmiastowa. Nie myślimy o przyszłości, nie oszczędzamy, nie inwestujemy, tylko w pewnym sensie żyjemy z miesiąca na miesiąc. No i tutaj Amos, Amos, Amos argumentuje, że sytuacji, w której my się znaleźliśmy tak, w XX wieku, w XXI wieku pieniądz dekretowy ze względu na jego niestabilność, ze względu na to, że jest to tak naprawdę łatwy pieniądz, przyczynia się do wysokiej preferencji czasowej. Przyczynia się do konsumpcjonizmu, to jest taka paradoksalna cecha Pieniądza, które jest kontrolowane przez rząd, że tak naprawdę to w państwie interwencjonistycznym, w państwach, gdzie gospodarka jest częściowo kontrolowana, w tym jest też kontrolowany pieniądz, ludzie bardziej konsumują. Dlaczego? Dlatego, że po prostu trudniej jest oszczędzać. Gdybyśmy na przykład dzisiaj sobie wiemy, że wsadzenie pieniędzy do skarpetek jest zupełnie absurdalne, ponieważ te pieniądze tracą na wartości przez inflację. Ale na przykład obecnie mamy taką sytuację, że nawet na lokaty się nie opłaca wstawić naszych pieniędzy i tak naprawdę nie wiemy, co możemy z nimi zrobić, ponieważ ponieważ i tak tak tracą one na wartości. Więc więc jest to jedna z bardzo ciekawych rzeczy, na które autor tutaj wskazuje uwagę. No i jeżeli chodzi o kwestię historii pieniądza, on analizuje po pokazuje, jak pieniądz działał od kamieni raj na wyspie Jap przez koraliki w krajach Afryki Zachodniej, przez muszelki i różne tego typu inne przedmioty i potem przechodzić do metali monetarnych, do żelaza, miedzi, które były wykorzystywane w mniejszych transakcjach po srebro i złoto, aż po papierowe banknoty i czeki oparte na złocie, no i później już i później już do pieniądza fiducjarnego, do pieniądza dekretowego, czyli tego, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Jedną z takich test, które tutaj autor stara się dowieść i, i, i dość przekonująco pokazuje, jest, jest to, że najlepszy okres w historii rozwoju ludzkości, i on też zdaniem autora był najlepszy, jeżeli chodzi o, o jakościowy wzrost różnych innowacji, różnych technologii, On twierdzi, że to, co mamy dzisiaj, to jest tak naprawdę wariacja na temat, nawet jeżeli chodzi o internet. Więc tym najlepszym okresem w historii ludzkości to był generalnie XIX wiek, mniej więcej od 1814 roku do mniej więcej 1914 roku, kiedy w miarę panował standard złota. No i oczywiście ten standard złota został bardzo mocno załamany podczas wybuchu I wojny światowej. I tutaj też autor wskazuje na to, w jaki sposób pieniądz dekretowy przyczynia się tak naprawdę do wojny, ponieważ mocarstwa, które brały udział, kraje, które brały udział w wojnie, chciały móc inwestować w działania wojenne, w amunicję, broń, w maszyny, w czołgi, w samoloty i tak dalej, no więc z tego tego powodu uznały, że łatwiej będzie, jeżeli oni będą teraz po prostu ten pieniądz drukowały, co oczywiście przyczyniało się i do tego, że wojna trwała dłużej, taka jest teza autora, bo po prostu łatwiej było kontynuować działania wojenne. No i oczywiście doprowadziło to do wyniszczenia gospodarki, czyli równolegle i ginęli ludzie na froncie, i ginęła też gospodarka. No i oczywiście potem tłumaczy, dlaczego ta złota era standardu złota nie wróciła, dlaczego powstał Międzynarodowy Fundusz Walutowy, na czym on polega, no i w jaki sposób wygląda dzisiejszy świat, w jaki sposób wygląda świat zawładnięty pieniądzem dekretowym. No i to jest mniej więcej ta pierwsza część, ta ponad połowa książki i następnie przechodzi autor do pieniądza cyfrowego, wyjaśnia jego historię, jego genezę, wyjaśnia takie pierwsze próby stworzenia pieniądza właśnie tego pieniądza cyfrowego. No i potem przechodzi już bezpośrednio do Bitcoina. Zresztą on też tę książkę dedykuje żonie, córce oraz Satoshiemu Nakamoto, tak? Czyli temu legendarnemu twórcy Bitcoina, co do którego nie wiemy, kim on tak naprawdę był i jest. Wiemy, że Bitcoin powstał w 2009 roku, funkcjonuje do 2009 roku. Amus stara się pokazać, argumentuje, dlaczego Bitcoin nadaje się do przechowywania wartości, tłumacząc jego ściśle ograniczoną podaż, tłumacząc to, że Bitcoinów będzie 21 milionów i nie więcej, i nie więcej, i mniej więcej do tej mniej więcej za 100 lat doj, doj, dojdziemy do tych y, ostatnich Bitcoinów, im więcej Bitcoinów jest wykopywanych, tym dłużej się, wy, się wykopuje następna, za, a zatem ta podaż jest jakby cały czas cały czas zmniejszana, aż się skończy. Po prostu będzie określona liczba Bitcoinów i więcej ich już nie będzie. i Nic z tym nie będzie można na szczęście y, zrobić. Y, Wskazuje też na to, że Bitcoin jest niezależny od państw i rządów, że w tym sensie jest suwerenny. I jednostka, która zakupuje, która posiada Bitcoin, posiada niezależność gospodarczą, wolność gospodarczą, większą niż kiedykolwiek była możliwa. On też tłumaczy, dlaczego Bitcoin, dlaczego sieć Bitcoin nie jest odporna na ataki hakerskie. Dlaczego często te ataki hakerskie sprawiają, że tak, że tak naprawdę Bitcoin jest, ta sieć Bitcoin się wzmacnia, natomiast też tłumaczy, dlaczego na przykład obecnie jest taki problem, że Bitcoin nie pełni funkcji jednostki obrachunkowej, nie może jej pełnić, ponieważ jego wartość, jak wiemy, cały czas się bardzo waha, czasami wzrasta, czasami spada i tak dalej. No i to się oczywiście będzie zmieniało wraz z, ze, ze, ze wzrostem jego wartości, wraz z procentowym też udziałem jego posiadaczy, czyli gdy na no, Bitcoin będzie bardziej globalny. No i ostatni rozdział, rozdział 10, to jest rozdział dotyczący wątpliwości związanych z Bitcoinem, z różnymi problemami. Tam Amus wyjaśnia... Po pierwsze, dlaczego bitcoiny nie nie przestaną być wydobywane, czyli dlaczego ten mining, dlaczego kopanie bitcoinów się opłaca i na czym to polega, dlaczego jest odporny na problem podwójnego, podwójnego wydawania, tak zwane double spending, bez konieczności pośrednika. Dlaczego też nie można bitcoina zmodyfikować, i to nie może być tak, że przyjdzie jakiś rząd albo jakaś jedna jednostka i powie, że teraz Bitcoin będzie działał tak, a tak. T-tutaj, tutaj autor tłumaczy, dlaczego to tak nie wygląda i, dla, i dlaczego to tak wyglądać nie może. Yy, no i też wyjaśniam problem skalowalności Bitcoina. Yy, tak no tutaj jest problem z Bitcoinem taki, że cena za transakcję rośnie. I ona prawdopodobnie będzie cały czas rosła, i tutaj autor ma pewne pomysły, co można z tym zrobić, jak można sobie z tym problemem skalowalności poradzić. A zatem jeszcze raz, książka składa się z dwóch części, z części teoretyczno-historycznej, która służy jako podbudowa, żeby wyjaśnić, dlaczego Bitcoin jest czymś, co może być, co może mieć przyszłość jako przyszły pieniądz. Musimy zrozumieć, czym jest pieniądz, jak wyglądał dotychczasowo pieniądz, w jaki sposób działania ludzi, działania rządów wpływały na pieniądz, wpływały też na gospodarkę, wpływały też na nasze życie. I to jest ta pierwsza część. I druga część to jest Bitcoin. Tutaj co prawda autor nie wchodzi w takie szczegóły techniczne, szczegóły takie, nazwijmy to, informatyczne, ale i tak tłumaczy to, moim zdaniem w sposób wystarczający. Zatem chciałbym przejść do oceny tej książki i tutaj muszę wam przyznać, że jest to jedna z najlepszych książek, jakie przeczytałem od bardzo dawna. Właściwie nie mogłem się od niej oderwać, a nawet powiem paradoksalnie, że się, od, że się odrywałem, dlatego że bardzo wiele ciekawych tez w tej książce po prostu sprawiało, że... nie mogłem się skupić na dalszym czytaniu i myślałem o tych różnych tezach, o tych różnych argumentacjach. Książka jest, na pewno jest świetna dla dla osób, które nie znają historii pieniądza, nie znają teorii pieniądza, są w tym zupełnie zielone. Ta książka na pewno Wam pomoże. Dla tych osób, które coś tam już wiedzą, albo nawet wiedzą dużo, to będzie na pewno dobre przypomnienie, Zwłaszcza, że chyba na rynku dużo takich książek nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię Bitcoina, no to ja byłem, my, my, mnie to bardzo dużo wyjaśniło. Właśnie działanie Bitcoina i jak go można ugryźć ekonomicznie. I też bardzo mi się podoba, że autor stara się być obiektywny, to znaczy w tym, w tym sensie, że on wskazuje, na to, jak obecnie wygląda bitcoin i jakie są ewentualne z nim problemy. Yy, natomiast książka jest wspaniała, yy, czy, czyta się ją doskonale, jest, jest, też, jest też dobrze przetłumaczona. I właściwie myślę, że nawet jeżeli, nawet jeżeli nie interesujecie się bitcoinem, chociaż myślę, że warto chociażby dla samego siebie, yy, po prostu, żeby wiedzieć, o co chodzi, dlaczego Bitcoin, dlaczego jest o Bitcoinie głośno. Nawet jeżeli nie interesujecie się Bitcoinem, to samą tę część dotyczącą, te pierwsze, te pierwsze siedem rozdziałów warto przeczytać, żeby zrozumieć, jak działa pieniądz, jaka jest historia pieniądza, jakie są konsekwencje pieniądza dekretowego i tak dalej. A zatem no, ja książkę książce jedyna, żeby nie było, że tylko chwalę, to tutaj może powiem, że widać, że e, autor Cyferan e, Amus jest Austriakiem, bo bardzo twardo obstaje przy tym, że tak naprawdę wszystko może być pieniądzem, więc to jest kwestia, sub, więc to jest kwestia subiektywna, że nie ma, że nie ma znaczenia, Immanentna, jakby immanentne cechy danego dobra, danego przedmiotu no i tutaj, tutaj to tylko taka mała uwaga od, ode mnie e, mimo, że faktem jest, że wszystko może być pieniądzem, że możemy się, się wymieniać papierosami, marynarkami lampami, jabłkami czym chcemy, to jednak są pewne cechy pewnych na przykład metali szlachetnych które sprawiają, że o, lepiej się nadają na pieniądz um, Więc w tym sensie wydaje mi się, że tutaj taki podział na na subiektywne i na obiektywne w rozumieniu zupełnie oderwane od człowieka jest nieuzasadniony, ale to to nie jest tak naprawdę krytyka, to jest, sądzę, różnica na pograniczu epistemologii i być może ontologii. Książka nie jest filozoficzna, także ci z was, którzy boją się filozofii, nie muszą się tego martwić jest napisana przystępnym językiem, jest dobrze poprowadzona, jest jest trochę powtórzeń, ale powtórzeń w dobrym tego słowa znaczeniu. Książki dzielą się na trzy, trzy rodzaje. Te, które nie mają powtórzeń, te, które mają powtórzenia i to nie wychodzi, bo po prostu autor się powtarza i nic nam to nie daje. I te, w których autor się powtarza, ale nie do końca tymi samymi słowami i w odpowiednim kontekście, kiedy jest to uzasadnione, uważam, że jest to właśnie ta książka. Ja tej książce daję 10 na 10. Standard Bitcoina, Fear Publishing, polecam wszystkim i dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. Trzymajcie się, cześć.